0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, este é mais um episódio do Podcast Veirano. Meu nome é Marcos Ludwig, sócio do Grupo de Arte e Cultura do Verano, e falaremos hoje sobre gestão cultural em tempos de crise, desafios e novos caminhos. Para conversar conosco, temos dois convidados muito especiais. Fábio Schwarzwald, diretor executivo do
2: Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ManRio. Olá, Fábio. Tudo bem? Tudo bom, Marcos. Um prazer enorme estar aqui. Muito obrigado pelo seu convite, pelo convite da Veirano. Espero que os nossos ouvintes gostem do nosso papo hoje. E também temos Keina Eleison, diretora artística do
1: ManRio. Olá, Keina. Tudo bem?
0: Olá, Marcos, tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Espero que agora a gente consiga conversar, discorrer um pouco sobre o
1: Man. Muito obrigado, o prazer é nosso. Fábio, fala um pouco pra gente da história do Man Rio, que é uma instituição cultural carioca e brasileira uma história importante, além de ser um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Conta um pouco para nós sobre a instituição, por favor.
2: Perfeito, Marcos. Primeiro eu queria agradecer o convite do, do Verano, parabenizar aí pelo trabalho que vocês estão fazendo, apoiando a cultura e realizando esses podcasts. E eu acho que sem dúvida nenhuma é muito importante a gente trazer essas informações né, dos nossos equipamentos culturais que são tão importantes para nossa cidade para o nosso país. E o MAM é um desses equipamentos que comemora esse ano 73 anos de fundação. Ele foi fundado em 1948 é, e é um dos principais museus do Brasil não só pela importância do seu acervo, é, e a a gente pode dividir o acervo do UMAN de uma forma muito interessante, porque são três acervos que a gente tem aqui. É um acervo de filmes, né? A gente é o único museu no Brasil que tem uma cinemateca, é a maior cinemateca privada da América Latina, com mais de 23 mil títulos, 2 milhões e meio de documentos não filmicos é, e 60 mil rolos de filme de 16 e 35 milímetros. E fora isso, a gente tem uma área de pesquisa né, e documentação, nossa biblioteca, com mais de 31.500 títulos. Então, esse museu, ele foi idealizado por é, é, três pessoas geniais, né? É a Niomar Muniz Sodré, é o Raide que fez esse prédio, a Afonso Raide que fez esse prédio modernista que é um dos prédios mais privilegiados, privilegiados mais visitados, né? Eu acho que aqui no, no Brasil e, sem dúvida, um dos mais importantes. E o nosso paisagista, que muito nos orgulha, Burle Marx, né? Um uma, um ícone no paisagismo mundial, o que fez esse aterro do Flamengo que o Man está em cima dele, né? É encrustado aqui do lado do, da Baía de Guanabara, então realmente é um museu que tem é, uma é situação muito privilegiada, né? A gente está a cinco minutos do aeroporto, é, em cima do aterro, né? É, cinco minutos do centro e do lado da zona sul. E esse museu, quando ele foi constituído, ele foi constituído em cima de um tripé, Arte, Educação e Cultura. E o primeiro prédio a ser construído foi o Bloco Escola. Escola essa que foi uma das escolas mais importantes do Brasil na década de 50, 60 e 70, onde talentos né, de experimentação artística, tetônica, urbanística, frequentaram aqui é, o Bloco Escola como artistas é, do nível de Pai Gostrovira, Anabella Geiger, Helio Sica, Lija Clark, Ligia Papi, Antônio Manuel, Abraão Palatnik e tantos outros. Então o museu realmente ele tem uma história muito importante para todos nós aqui cariocas e é, realmente essas três coleções que estão hoje dentro do museu são coleções importantíssimas de um valor histórico, Enorme, né? Então, é, realmente a importância desse museu para todos nós é enorme e eu chego. É, num momento importante, no início do ano passado, para fazer um trabalho de é, reestruturação é, do museu, né? um trabalho importante, trazendo um novo reposicionamento do museu, muito mais é, antenado com a modernidade, com o momento que a gente vive hoje, né? reposicionando o museu de uma forma em que ele se conecte cada vez mais, não só com o nosso público, visitante, mas com os vários públicos que a gente hoje quer trazer para perto do museu. Então, nesse sentido, várias ações foram realizadas ao longo do ano passado e, como vocês devem lembrar bem, foi um ano muito complexo para todos nós. Eu assumo em janeiro de 2000, janeiro, 13 de janeiro de 2020, de a 14 de março o museu fecha, né? Por causa da pandemia, e reabre só em setembro. Mas nesse momento em que o museu fecha, a gente tinha toda uma programação a ser é, realizada e a programação ela não mudou. O que a gente fez foi nos adaptarmos a home office rapidamente, né? E conseguimos, né, de uma maneira muito intensa e muito importante, manter todos os nossos programas. Então a gente teve a nossa chamada aberta para a direção artística, que foi uma chamada aberta que teve mais de 103 inscritos do mundo inteiro, em que ao final a gente teve como os diretores artísticos escolhidos, o Pablo Lafuente e a Keina Eleison, né, uma dupla que, para minha alegria, tem realizado um trabalho incrível no museu, trazendo toda essa reestruturação né, do olhar artístico que a gente queria dar para esse nosso projeto né, de realmente fazer com que o museu seja um local muito mais aberto, diverso, acessível e conectado à nossa realidade, à nossa é, sociedade e à é, nossa cidade aqui nos outros projetos culturais periféricos que a gente vê com muitos bons olhos serem apoiados pelo humano. Né? Então, realmente é um momento importante do museu, em que a gente tem feito muita coisa, o museu reabre dia 12 de setembro. É o primeiro museu do Brasil a reabrir né, de arte, seguindo todos os protocolos de segurança e com uma programação intensa, né? Online e física também.
1: Legal, Fábio. E realmente, eu, você sabe, sou membro da Associação de Amigos do Museu e testemunho, como visitante, né, como admirador, o trabalho excelente que vocês estão fazendo. Tem tudo a ver com o tema desse podcast de gestão cultural em tempos de crise, e o que vocês têm feito é realmente impressionante, parabéns. E Keina, agora perguntando para você, como diretora artística do museu, fala um pouco para gente do plano de atividades, o que, que vocês já fizeram desde que assumiram o cargo, e quais as ideias, né? quais os planos para o futuro e também considerando esse cenário de crise, né? o que, que está, vocês estão conseguindo fazer hoje, o que, que dá para fazer é, e das iniciativas também, que eu sei que são muito bacanas, que o museu tem na área socioeducacional e também com a perspectiva de diversidade.
0: Sim, Marcos. Bom, como o Fábio também quero agradecer o convite e tá estar aqui. Muito, muito bom poder trocar cada vez mais de formas diferentes e múltiplas. E multiplicidade e diversidade é uma das questões mais importantes para a gente, para gente desenvolver. E quando eu falo a gente, eu estou falando da direção artística, né, de mim e do Pablo. Quando a gente imaginou estarmos aqui como diretores, a gente imaginou uma possibilidade de ter esse museu, cada vez mais localizado, e quando a gente fala localizado, é entendendo o seu lugar, não só na cidade, no estado, no país e no mundo, como que o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro pode ser pensado dentro desse parque, dentro desse plano, dentro desse projeto dentro dessa cidade. Então a gente tenta e tem desenvolvido bastante formatos de trazer novos e, e diferentes pares para desenvolver a nossa programação e as nossas programações, né? Porque porque além das coleções do Man, a gente tem é, fisicamente nosso espaço expositivo, a gente tem fisicamente o parque, a Cinemateca e várias relações possíveis que podem ser colocadas para os públicos, não só os públicos que estavam mais acostumados, mas também trazendo novos públicos, desenvolvendo mais curiosidade e vontade desses públicos de troca e de estar aqui. Agora, por exemplo, a gente está com três exposições e, além de algumas mostras de cinema, todas também é, localizadas na internet. A gente abriu um canal de audiovisual no Vimeo e no YouTube. A gente tem um canal do Muna, no Vimeo e no YouTube para desenvolvimento de conteúdo, não só da Cinemateca, mas... Conteúdo audiovisual muito pensado para todas as exposições, localizado também em suas individualidades, mas, além disso, a gente tem formalmente as exposições. Agora a gente está com três exposições. Uma exposição a gente comemora o Centenário da Weiglstrower, que foi no ano passado e a gente não pôde fazer por conta é, dos museus estarem fechados da agenda ter sido impossibilitada. O outro, a gente traz uma individual do Marco Chaves, que é esse artista do Rio de Janeiro que trabalha com a cidade, percebe seu fazer artístico na cidade e uma exposição só de esculturas das coleções do Man, chamada Estado Bruto. E com isso a gente tem toda uma programação pública a gente trabalha com a equipe de educação e participação uma troca e um na verdade um desenvolvimento de pensamento entre programa educativo e programa público, porque a gente desenvolve junto, a gente não tem uma equipe separada nesse sentido, a gente pensar junto essa questão e além disso também como exemplo, uma das exposições a equipe de educação e participação entrou na curadoria, que foi a exposição da Faiga que a gente colocou é, essa potência dela como intelectual, como artista e como essa troca possível pode se dar também em várias áreas da do man e das gerências aqui do mundo, além da gente também desenvolver vários em vários aspectos atividades do lado de fora. A gente tem esse parque que propõe já a gente uma possibilidade de estar junto. E nesse momento onde a gente tem tratado tão fortemente de saúde, o museu, os museus, né? E o man especificamente, tem sido um lugar que traz saúde, não só para o público, mas quer também trazer saúde para toda a sua equipe.
1: Muito obrigado, Keina. Realmente, saúde é o que todos precisamos, né? Nesse momento. E as atividades, enfim, são, são várias. E eu visitei recentemente, até com o Fábio, né? as exposições que estão agora no museu e são excelentes, Vocês estão de parabéns. Só que fazer tudo isso, né? Todas essas iniciativas, exposições, é demanda recursos financeiros, né? e o MAM, o Uman Rio é uma associação, uma pessoa jurídica de direito privado, uma associação sem fins lucrativos. É, Fábio, comenta com a gente um pouco como é que se faz com uma instituição cultural com a natureza jurídica do Humano, como se faz para sustentar tanta coisa bacana e culturalmente importante.
2: É, Marcos, é um grande desafio e ainda mais nesse momento né, que a gente vive de pandemia. O Man, na verdade, ele hoje é... é financiado, né, por pessoas físicas é, e pessoas jurídicas, né, é, analisando as formas de captação que são mais usuais, né. Então a gente tem realmente trabalhado muito é, no desenvolvimento da nossa área de parcerias estratégicas para captação de pessoas jurídicas e, apesar da pandemia, a gente teve realmente um sucesso muito grande no ano passado em que é, a gente conseguiu Aumentar de três empresas para 25 empresas novas é, apoiando o museu. 95% via lei de incentivo, né? Ruania, é, é, ISS e ICMS e alguma, uma particularmente só de verba direta, né? E pessoas físicas, a gente também teve é um aumento importante de apoiadores em função de todo esse novo projeto que a gente vem desenvolvendo para o museu com muita transparência, né, trazendo uma auditoria da Praça Waterhouse né, e com isso a gente tem realmente conseguido agregar nomes importantes né, da cultura carioca, do empresariado carioca. A gente teve entrada de 29 novos associados e 25 novos patronos, né, um programa iniciado no ano passado. Então, além desses programas né, de pessoas de físicas, de pessoas jurídicas. Uma outra forma que o museu tem de captação, e aqui é no nosso caso, é a gente faz um clube de colecionadores, né, em que a gente faz uma curadoria com a direção artística de cinco artistas a cada ano, e esses artistas produzem um trabalho, é uma edição de 100, e a gente vende esse é, clube fechado, né, e desde a minha entrada a gente introduziu também é, um artista que faz um trabalho especial para o museu, com uma edição de 30, então é a venda é de, desses clubes é uma outra forma de captação que a gente tem. Fora é o aluguel do espaço para eventos, né a nossa bilheteria, a nossa loja é, e também o que a gente tem agora pensado e estruturado é a abertura de um fundo internacional né junto é, a Brasil Foundation para realmente criar uma diversidade agora na nossa captação e poder captar lá fora. né Já que o projeto do museu ele é um projeto muito interessante interessante para patrocinadores de fora também, já que o nosso foco é muito estratégico em educação, diversidade, territorialidade. Então, tudo isso que a gente vem realizando, a gente vê que tem realmente uma aderência muito grande né, de fundações lá fora e até pessoas físicas lá fora de estarem apoiando esses projetos é, aqui do museu e, com isso, a gente diversificar mais a nossa receita, saindo um pouco do Risco Brasil. E uma outra coisa importante, Importante, né, na questão de sustentabilidade financeira que a gente vem é, melhorando cada vez mais a nossa governança né, para poder ter a oportunidade de nos é, habilitarmos a estruturar um fundo que eu acredito que seja a única solução de médio e longo prazo para todas as instituições financeiras, não só no Brasil, mas lá fora também, que são esses fundos de né Então, é, nesse sentido, a gente vê isso como uma solução importante, não única única, mas uma solução importante para ajudar a manutenção de todos os projetos que a gente tem aqui no museu, sendo realizados agora, mas que a gente acredite que eles possam ser realizados ao longo dos próximos anos, de uma forma bem estruturada. E, é, sem dúvida, essa previsibilidade de caixa ela é fundamental. Né? E eu acho que isso só vem realmente com o fundo de endowment.
1: Obrigado, Fábio. Realmente, o instrumento de fundo patrimonial é um instrumento interessante para se considerar na equação, porque fundo patrimonial não é novidade, né? nos Estados Unidos já se tem esse conceito de endowments há muitos anos, outros países, como a França, aprovaram leis de endowments há um pouco menos tempo, mas já têm usado isso, por exemplo, o Museu do Louvre tem um endowments, que tem um papel muito importante na sustentabilidade financeira do museu hoje em dia. E no caso do Brasil, houve um marco jurídico recente, o conceito de endowment já existia, mas não havia uma regulação específica na lei. Aqui no Brasil, em janeiro de 2019, foi sancionada a Lei 13.800, que passou então a introduzir um marco jurídico de fundos patrimoniais, que é o nome que os endowments têm no Brasil, aqui no nosso país. Não é uma panaceia, tem seus desafios porque, por si só, ele é um instrumento que não assegura incentivos fiscais e ainda pende uma regulamentação que está esperada há muito tempo para regular o uso dos incentivos, da Lei de Incentivo, né, da Lei Rouanet, de como isso funcionaria no ambiente de fundos patrimoniais. Mas é um instrumento interessante que, havendo vontade né, ele e havendo escala para ele se sustentar, com a boa governança, como o Fábio eh, disse, é um instrumento adicional, né, para compor o mix e que tem essa característica da visão de longo prazo, que é algo fundamental para poder viabilizar um planejamento. Keina, fala um pouco para gente de o que que essa visibilidade, que seja fundo patrimonial, seja um fundo com apoio estrangeiro, que pudesse dar um, um, uma visão de longo prazo, de segurança, de estabilidade, de recursos com longo prazo, com sustentabilidade, o que que isso permitiria o museu de fazer ainda mais que hoje vocês talvez possam ter dificuldade pela visão muito dependente do curto prazo.
0: Bom, Marcos, com essa relação de um horizonte, né, a gente consegue imaginar possibilidades bem mais estruturadas e estruturantes aqui. Como o Fábio já falou, a gente teve esse braço histórico na fundamentação do Man em cima da relação do bloco escola. Nós temos planos reais de colocar a nossa é, programação em cima desse relacionamento da pedagogia, da cultura e da arte como um braço coletivo. Então a gente consegue imaginar com um recurso mais estruturado planificações de... de de uma construção até de um ideal que foi feito, que foi pensado o É Como que o humano consegue se desenvolver pedagogicamente? Como que a arte, e a arte que é mostrada no humano de várias formas, não só nas exposições, como nas mostras de cinema, como nas construções de cursos, como no desenvolvimento de uma escola expandida, num campo expandido, como as trocas podem ser intensas, não só para aquelas pessoas que vão frequentar diariamente, cotidianamente, como as pessoas que estão aqui passando, que vão conhecer, que vão se impactar pontualmente com uma, uma perspectiva de, um, vamos dizer assim, de um, uma potência estruturada, nos amplia muito e vai, a gente só pode voar, né? Aproveitando que a gente está aqui do lado do aeroporto, a gente só pode voar com uma estrutura um pouco mais fundamentada.
1: Legal, Keina, obrigado. <música> Agradeço muito vocês, Keina, Fábio, por aceitarem o nosso convite para essa conversa aqui com a gente. O nosso bate-papo foi muito rico, muito esclarecedor. Vocês estão de parabéns pelo trabalho. E eu espero que o podcast de hoje motive você que está nos ouvindo a visitar o Man, Vá lá, se não conhece, para conhecer se já conhece, para rever essa instituição, que é um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro, é parte da paisagem da Baía de Guanabara, do aterro do Flamengo, e é o patrimônio cultural do nosso país.
2: Até a próxima.
0: Até, gente. Não percam tudo que a gente pode oferecer agora e no futuro próximo e longínquo. Muito obrigado.
2: obrigada, Marcos. Obrigado, Marcos. Obrigado ao Veirano. E eu gostaria de finalizar, né, como o Marcos falou, convidando a todos. Nós somos o primeiro Museu Fluminense a ser totalmente de graça, com contribuição sugerida. Então você pode vir, você paga o quanto quiser e se quiser. E vai ser um prazer recebê-los todos aqui no Museu. Muito obrigado.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para mais informações, acesse www.veiran.com.br.